0: 70 e émission des Bibliomaniacs. Je suis comme d'habitude avec Eva Bonjour à tous Léo Bonjour Amandine Bonjour Pour parler d'un livre aujourd'hui et d'un coup de cœur Puisque nous avons décidé de changer un petit peu le format de cette émission que vous écoutez chaque mois Maintenant vous pourrez nous retrouver beaucoup plus souvent 3 à 4 fois par mois Puisqu'on va découper les émissions en un livre, un coup de cœur Pour vous permettre de nous écouter plus facilement on sait déjà, pour les habituer, que vous morcelez l'émission, vous avez tout un tas de stratégies pour caser notre art de littérature dans votre vie. Et on a pensé que ce serait plus simple de faire comme ça pour tout le monde et puis pour s'adapter aux nouveaux usages, puisque quand on a créé le podcast en 2014, il faut dire qu'il n'y en avait presque pas. Mais là, maintenant, les gens, ils ont des playlists entières de podcasts, donc il vaut mieux qu'ils puissent piocher entre tous les podcasts et puis on s'est dit aussi que pour des, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter des
1: podcasts littéraires, un podcast peut -être intimidant. un petit peu plus court, c'est plus accessible donc n'hésitez pas à le recommander peut-être à des personnes qui en temps normal l'auraient peut-être pas écouté quand
0: il durait une heure, c'est vrai, merci Amandine, as raison
2: mais on est curieuse aussi d'avoir votre avis oui, en fait sur ce nouveau format, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez ça plus intéressant est-ce que pour vous c'est effectivement plus accessible ou au contraire vous regrettez l'émission d'une heure, parce que quand même, passer une heure avec nous, <rire> c'est du luxe. Et là, c'est un peu court, peut-être 15 minutes. Enfin, on n'en sait rien. On teste, okay. on a envie un petit peu de changer. Et puis, euh, on est vraiment euh, intéressé pour euh, avoir votre avis sur la question.
0: Et on vous réserve des petites surprises avec deux nouveaux formats
2: d'émissions.
0: Une émission tous les trois mois sur l'écriture, euh, liée tout à fait à la littérature et à nos affiches. Et une émission tous les mois sur la littérature jeunesse et la BD. Donc, on a, euh, ça c'est encore en cours de préparation, on vous redira tout ça. C'est parti, j'ai tout dit Oui. Donc, aujourd'hui, à l'affiche, on va parler d'un roman euh, qu'on dira, je pense, dont on dira, je pense, qu'il est grand. Euh, un pied au paradis de Ron Rash, euh, au livre de poche, c'est un poche, donc c'est très facile à trouver, j'insiste. Euh, traduction Isabelle Renarez. Euh, et c'est Eva qui va nous le résumer. Eva qui, pour qui c'est un coup de cœur depuis très longtemps ce livre.
2: Ah oui, effectivement, c'est un coup de cœur et de toute façon, j'ai lu euh, tous les livres euh, que Ron Rash a publiés en français, euh, dont, euh, dont celui-là. Euh, alors, pour très brièvement, pour euh, parler euh, d'Un pied au paradis, euh, en fait, c'est un roman euh, polyphonique euh, qui nous est conté par euh, cinq narrateurs et ça commence dans les années 50, dans une petite euh, vallée euh, des Appalaches. Alors, shérif, Will Alexander reçoit un coup de fil, c'est une dame qui lui dit que son fils, son fils qui a 25-30 ans, a disparu et elle est persuadée que c'est le voisin qui l'a tué. Et donc, Will Alexander se saisit de cette information et veut mener l'enquête, mais euh, il ne trouve aucun cadavre, il ne trouve aucun indice, et voilà et il a fait, quand même une
0: intime conviction.
2: Il a une intime conviction, bah, tout comme euh, effectivement la femme oui, euh, qui l'a appelée ça. au téléphone. Il y a de grosses suspicions, mais euh, quand on n'a pas de cadavres et qu'on n'a pas d'indices, c'est un peu compliqué de mener l'enquête. Et ce n'est pas un livre policier Non, alors c'est... Même si effectivement il euh, y a une ligne conductrice... Qui peut faire penser à un roman euh, policier euh, On va dire que euh, le but c'est pas vraiment de savoir euh, qui a tué qui euh, et pourquoi, ça on le sait quand même de façon euh, relativement euh, rapide, c'est plutôt euh, un roman, comme souvent avec Run Rush, un roman euh, d'ambiance, une atmosphère vraiment euh, particulière, et ce côté rural, ce côté microcosme, en fait, qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Ron Rush.
0: Merci Eva. Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé euh, J'ai été
1: surprise parce que je m'attendais à une enquête policière, parce que le début commence vraiment comme ça, euh, et il commence en plus du point de vue du shérif, et finalement ça s'ouvre d'une très belle manière à d'autres thématiques, et ça a un côté presque roman social, puisque ça aborde des thématiques autour de la famille, autour de... pour plusieurs euh, des personnages euh, du désir d'avoir un enfant, de la difficulté à en avoir un, de... Euh, de vous en parler de la ruralité, ou en tout cas de, de condi des conditions de vie dans les années 50, euh, en pleine campagne aux états unis euh, pour des personnes qui, en fait, ont même pas euh, une voiture qui fonctionne, donc en fait, ils sont complètement dépendants euh, de leur terre et euh, avec... Euh, de un réseau, un tissu social qui n'est pas très développé en fait, assez, assez isolé. Euh, donc c'était euh, très intéressant de voir comment finalement le roman euh, offre d'autres thématiques que celles à laquelle on s'attendait. Euh, moi je l'ai lu en tout cas de manière très rapide parce que euh, j'avais envie de, de découvrir ce qui allait se passer pour chacun des personnages. Pas une envie euh, au sens, comme tu le disais Eva, de l'enquête, de savoir, mm -hmm. parce que ça on le sait vite et c'est pas forcément ce qui nous tient, ce qui nous tient c'est euh, l'histoire de ces personnes, c'est leur euh, ce qui les fait bouger, ce qui les... ce qui est important pour eux, ce qui donne du sens à leur vie. Euh, et, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la, la fin, enfin, sans, sans forcément beaucoup dévoiler de choses, c'est aussi qu'on on a un, une thématique, et une thématique autour de la nature, autour de, euh, de l'environnement qui s'ouvre, euh, qui est euh, celle d'un village qui va euh, disparaître, et, et qui fait disparaître d'autres choses dans la vie de ces personnages. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser quand on avait parlé du chant de la Tamasi à ce que Eva disait, parce qu'Eva, elle connaît bien Ron Rush euh, Personnellement, j'ai un, un, un selfie avec lui, effectivement. <rire> tu disais ouais. en fait qu'il euh, avait une euh, dans ses livres une thématique de l'eau qui était très oui. importante. Oui, très, très hein. très tout à Et ouais. ouais. en fait, on, on le sent vraiment. L'eau, euh, mmh. l'eau qui est là pour nettoyer certaines choses, pour euh, en permettre fond, mmh. de euh, à la fois de cacher mais aussi dans, dans un sens positif de passer à autre chose mmh. euh, donc il y a quelque chose de nostalgique à travers l'eau et il y a aussi quelque chose qui, est, qui permet d'avoir une autre vie de l'espoir, un autre monde en fait grâce à ça et, et bon bah, moi, est, tout m'a, tout ma est très intéressé. Euh, J'étais très touchée par tous les personnages Qui euh, sont tous euh, profonds euh, Et il y a euh, une forme de simplicité Dans la manière dont ils sont racontés euh, et, et en fait j'ai aucun bémol
0: sur cette lettre euh, Oh là là, Pas magnifique super. pour notre 70 e <coughs> émission euh, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé toi Quel bonheur, c'est oh, oui,
3: ça moi, c'était mon premier Run Rush, qui était pourtant un auteur que j'avais envie de lire depuis très longtemps. J'ai choisi mmh. celui-ci un peu par hasard parce que j'en avais pas spécialement entendu parler. Et euh, effectivement, donc pour toutes les raisons mmh. que Camandine a, a évoquées, j'ai euh, été totalement séduite, totalement happée. Déjà par la construction du récit, c'est vrai que le fait que le, le récit soit découpé en cinq parties avec à chaque fois un point de vue différent permet vraiment de, de redécouvrir l'histoire sous un autre angle et de rentrer à chaque fois de façon euh, de plus en plus approfondie dans la psychologie des personnages, dans, dans leurs raisons euh, leur raison d'agir. Il euh, n'y a pas de, re, de gros rebondissements dans l'histoire. C'est vrai que dès le début, on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, mais on va quand même avoir un regard qui va évoluer, euh, puisque chaque personnage va, euh, va raconter les choses à sa manière, et surtout, chaque personnage n'a pas les mêmes motivations. On en a certains qui sont portés par un désir très fort de, de maternité, par exemple. Donc il y a un thème très important dans le roman. J'ai trouvé très très ouais. belle oui. la façon dont Ron Rache en parlait. Euh, les, les, relations, euh, les relations de couple, les relations parents-enfants sont vraiment abordées sous un nom qui m'a beaucoup plu. On a aussi ce côté rural que j'ai également apprécié, donc avec des, des descriptions de la nature, mais pas seulement, aussi le, la description du quotidien de cette petite bourgade, les relations entre les habitants, comment, euh, comment évoluer dans, dans ce contexte-là aussi, c'est-à-dire qu'on a des, des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup d'éducation, mais qui cherchent aussi à s'élever d'une certaine manière... Mais euh, on constate qu'il est finalement très difficile de sortir de, de ce microcosme dans lequel, oui. euh, dans lequel ils ont grandi. Le personnage du shérif est aussi très intéressant par ses relations avec sa femme, par son éducation, puisque lui est issu justement d'un milieu d'agriculteur, et, euh, et il a cherché justement à en sortir, mais on s'aperçoit que finalement il, est, il finit toujours oui. par y revenir. Et puis, bah, de toute façon, Amandine a déjà dit beaucoup mm. de choses, hein, donc je ne vais pas forcément tout répéter, mais le thème de l'eau aussi qui m'a mm. beaucoup plu. Donc, euh, L'eau le, qui arrive et du passé, faisons table rase, repartons mm. sur autre chose. Donc vraiment tout un tas d'éléments qui, euh, qui sont merveilleusement imbriqués les, les uns aux autres. Une construction euh, très intéressante et un style d'écriture qui m'a aussi beaucoup plu. Euh, le roman est, a quelque chose de très viril, mm. mais en même temps beaucoup de sensibilité. Donc j'ai vraiment apprécié ce mélange. Qui, euh, qui me donne vraiment envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. C'est un roman, euh, je vais parler, c'est un roman <rire> fantastique.
0: Euh, je suis complètement émue, en fait, d'avoir lu ce roman. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une telle euh, sensation de réussite totale d'un roman que j'ai lu. Et pourtant, je suis plutôt enthousiaste sur plein de livres dont je vous parle, mais celui-là, je ne sais pas, il m'a vraiment mis une bonne claque. Euh, c'est un livre merveilleux. Euh, en fait comme tu te disais oui c'est vrai, j'avais pas pensé que c'est un livre il y a un côté âpre un peu qu'on associerait au masculin et en même temps j'ai lu la, sans doute la meilleure scène d'accouchement tout auteur confondu autrice confondue. je n'ai jamais lu une scène aussi bien écrite sur ce qu'est la douleur même le... La façon dont il décrit ce que ça fait me laisse penser qu'il est vraiment à l'écoute de ce qu'on lui raconte. Les sages
2: femmes, euh, Ron
0: <rire> C'est écrit sur on the side. <rire> bah, non, mais même même je pense qu'il y a des sages femmes qui sauraient pas aussi bien ce que ça fait si elles n'ont pas vécu. Mais oui. lui, je sais pas. Tu sens que pour moi ça c'est quand même cette scène m'a fait me dire que ce type est vraiment à l'écoute quoi. Il, il est est à l'écoute hum, profonde de ce qu'on lui dit sur la vie parce mm. que pour arriver à écrire une scène comme ça quand t'es un homme euh, c'est quand même chapeau euh, j'ai trouvé les personnages euh, magnifiques tous magnifiques hyper équilibrés même les choses qui paraissent euh, un petit peu euh, incroyables et c'est ça qui est génial sont finalement très logiques dans la narration euh, je veux pas du tout raconter euh, la dernière partie mais tout s'imbrique parfaitement il y a une justesse une évidence des comportements des personnages il y a une logique interne du récit qui est absolument euh, implacable. C'est magnifique. Et je veux saluer le travail euh, de, donc, c'est Isabelle Renarez qui a traduit ce livre parce qu'il me semble qu'elle a inventé une langue dans ce livre qui, moi, je ne l'associe pas à une région particulière, mais c'est un phrasé, une façon de parler particulière. Moi, je suis... Je, ça ne me fait pas penser à comment parlent les gens à la campagne vers chez moi. Je pense pas que ça ne te fasse pas penser à ça non plus. Mais pourtant, elle a créé une espèce de façon de parler qui passe, quoi. Je sais pas. Elle, elle a, parce que ça peut pas être comme ça en anglais. Elle a dû retourner mmh, des phrases sûrement. pour faire ce phrasé-là. Euh, C'est un travail formidable. Mmh. C'est vraiment formidable. C'est impossible que ça vienne du texte original. C'est vraiment un travail d'écriture de, 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 du français qui est remarquable. Je, je suis. Enfin. De bout en bout c'est une réussite euh, je, je recommande avec des larmes dans les yeux Il faut absolument que vous lisez C'est vraiment euh, une trouvaille
3: incroyable Et d'ailleurs à propos de l'écriture euh, Les cinq parties sont, euh, sont écrites dans des styles un peu différents mmh. aussi C'est vrai que chaque personnage ouais. a sa façon mmh. de s'exprimer oui, Et puis il
0: parle de ça et... parce que l'inspecteur s'adapte Quand il voilà. va voir les gens la première fois Pour essayer d'avoir le max d'infos il met en avant qu'il vient de ce milieu-là et donc il change mmh. sa façon de parler et c'est une bonne façon d'introduire cette façon de parler pour les narrations suivantes. J'ai trouvé ouais, que c'était avec, avec ouais. Ouais. Ouais.
3: Et c'est vrai qu'on identifie tout de suite, même si, je, si on ouvrait le livre au hasard, au milieu de n'importe quelle partie, on peut identifier oui. tout de suite qu'il y le personnage ouais. qui parle... Euh, rien qu'à la façon dont il raconte euh, les événements. Et puis il y a une sorcière... Euh...
2: Bon, Eva, mmh. vas-y <rire> oh bah, De toute façon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Enfin, vraiment, si on peut parler de ce livre, c'est... Euh... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup avec Ron c'est qu'il ne va jamais non plus euh, chercher des sujets qui sont finalement très éloignés du quotidien. Mmh. Là, euh, on nous parle effectivement euh, d'un désir d'enfant, euh, potentiellement d'une histoire euh, d'adultère... Euh, d'un crime euh, de problèmes entre voisins Enfin, finalement c'est des choses euh, ouais, qu'on peut avoir dans, euh, dans plein de romans il n'y a rien de super ouais. original il n'y a rien de révolutionnaire et pourtant je trouve qu'il y a un attachement au personnage une incarnation vraiment dans cette histoire, une façon de euh, construire ce microcosme, de s'appuyer sur les éléments, euh, on parlait de la rivière, il y a aussi euh, la forêt avec une scène aussi qui est très très marquante d'une personne qui va se perdre mmh. euh, dans cette euh, dans cette forêt un petit côté limite un peu euh, surnaturel même oui. si c'est pas le cas mais ça peut vrai, ça, ça, ça peut donner oui, aussi, des euh, des voilà, ça rassuré, une, une ambiance voilà. euh, ouais. une ambiance vraiment euh, vraiment particulière et effectivement c'est une construction qui est hyper maîtrisée alors que il s'engage quand même dans quelque chose mmh. qui est difficile les romans polyphoniques ouais. euh, souvent euh, on voit des auteurs qui qui, euh, utilise ce processus parce que quelque part c'est un petit peu euh, la facilité, ça permet un euh, de, ça, per, ça permet de passer euh, d'un personnage à un autre etc, enfin lui c'est vraiment c'est justifié euh, c'est euh, construit c'est profond enfin vraiment moi je trouve que c'est c'est un livre vraiment vraiment à lire qui joue avec les codes policiers sans en être. enfin vraiment je vois pas j'ai pas de bémol en fait sur ce livre je suis 100% en fait convaincu par ce que Ron nous a proposé et attention ce qui n'est pas le cas avec tous les livres de Ron il y a des livres clairement de lui que j'ai trouvé ratés ou j'étais mitigé ou c'était bancal etc celui-là Franchement, il est bah, alors, moi, les deux que j'aime beaucoup, euh, donc c'est celui-là et euh, Le Monde à l'endroit. Le Monde à l'endroit, ça se passe dans les années 80, c'est euh, l'histoire d'un adolescent euh, un peu à, à problème euh, qui va euh, trouver du soutien... Euh, auprès d'un ancien professeur en fait de son lycée qui a tourné un peu à la Breaking Bad parce qu'il vit dans une caravane avec une marginale, il est dealer donc il y a cette histoire en fait une sorte oui. de roman d'apprentissage en fait. ah ouais. avec, euh, avec ce lycéen et tout autour, il y a un peu les, les bandits, white trash euh, locaux. Et en fait, tout ça va venir... Euh, enfin, il va y avoir un impact, en fait, entre, entre ces deux histoires. Et on retrouve un thème, l'autre grand thème, en fait, de Run Rash. Donc, il y a cette fameuse rivière, le thème de l'eau. Et il y a la guerre de sécession. Et c'est la guerre de sécession, on le retrouve dans la moitié, si ce n'est pas les trois quarts, en fait, euh, de ces romans. C'est toujours des bourgades où on sait que pendant la guerre de sécession, il y a eu des drames, euh, qu'il y a eu des familles à ce moment-là qui se sont opposées. Mmh. Et finalement, euh, on ah ouais. voit que 100 ans ou 150 ans plus tard, il y a toujours, euh, il y a toujours effectivement euh, un impact sur la vie euh, contemporaine. Ben merci
0: Eva. Euh, donc maintenant, on a un coup de cœur par émission euh, c'est le coup de cœur de Léo sur cette émission mais juste avant de passer à ton coup de coeur on voulait recommander avec Amandine pour aller plus loin sur le, sur le livre de Runrache, le podcast Le village noyé de Tigne. c'est l'épisode qui s'appelle comme ça Le village noyé de Tigne de Magma ça c'est le nom du podcast qui vous parle d'une vallée euh, qui a été euh, envahie par les eaux euh, avec la construction d'un barrage et ça nous a fait toutes et ouais. deux beaucoup penser à cet épisode puisque tout le livre de Runrache il y a ce côté, euh, ce, ce, cet événement énorme et apocalyptique qui va se produire dans cette vallée. Et puis magma est un très bon magma podcast. Est un, en plus. Ouais, magma mmh. est un très bon podcast par ailleurs. est euh, ton coup de
3: cœur s'il te plaît Alors Eva, tu parlais euh, de la guerre de Sécession mmh. donc, du sud des États-Unis. Donc mon coup de cœur, c'est euh, un roman qui s'appelle Jubilee de Margaret Walker, qui est un roman euh, assez peu connu curieusement, euh, qui a été publié dans les années 60. Et, euh, et qui raconte en fait euh, alors la période qui a précédé la guerre de sécession, la guerre de sécession et la reconstruction qui a suivi, mais plutôt du point de vue des esclaves. Donc c'est un peu, c'est d'ailleurs écrit sur la, sur la couverture du livre, euh, une sorte de autant on emporte le vent, mais du côté des esclaves et des noirs. Et j'ai trouvé cette comparaison assez pertinente. Euh, puisque euh, en fait on, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont également présents dans Autant on Emporte le Vent, mais euh, les, les deux romans sont parfaitement cohérents mais effectivement on a un autre point de vue qui permet d'apporter un autre éclairage qui est tout à fait intéressant. Donc on va suivre dans ce roman le personnage de Viri. Euh, Viri alors qui est en fait l'arrière-grand-mère de l'auteur de Margaret Walker. Euh, qui était euh, qui était esclave, mais qui avait aussi la particularité d'être métisse puisqu'elle était la fille d'une esclave noire et, euh, et du maître de la plantation. Donc euh, elle a grandi, euh, elle a grandi donc sans sa mère qui est morte euh, qui est morte euh, assez tôt en fait quand Virée était petite. Et euh, donc elle a été élevée par la communauté noire, donc des esclaves qui vivaient autour d'elle. Euh, et elle est devenue domestique donc dans la maison du maître. Et, euh, et donc à travers le personnage de Viri, donc on va découvrir la vie de la plantation, donc avant la guerre de Sécession, du point de vue des esclaves, mais pas seulement, parce qu'on apprend aussi à connaître euh, donc les personnages blancs, donc toute la famille du maître, euh, le régisseur, euh, d'autres personnages, donc des voisins qui gravitent autour de cette plantation. Donc on a vraiment un aperçu euh, finalement assez, assez précis, assez factuel même par moments de, de ce qu'était la vie vraiment à cette époque-là. Ensuite, on a une deuxième partie donc consacrée à la guerre de sécession, donc on a pas mal de repères historiques, hein, donc on revient sur un certain nombre de, de batailles et d'événements qui se sont produits. Et enfin, une troisième partie donc consacrée à la reconstruction, c'est-à-dire la vie donc notamment des esclaves après la fin de la guerre et après l'émancipation. Voilà. Donc Viri sert de fil conducteur au récit, mais elle n'est pas présente tout le temps, donc il y a plein d'autres choses dans ce roman. Et, euh, et donc j'ai trouvé que c'était... Euh, c'était un roman déjà très agréable à lire, c'est très bien écrit, on a vraiment une force qui se dégage de l'écriture et, euh, et une fluidité aussi dans, dans l'aspect romanesque, dans, dans le déroulement de l'intrigue qui fait que le roman se lit très facilement. Et à côté de ça, évidemment, on a euh, bah on a l'esclavage hein, qui, euh, qui est vraiment là aussi décrit dans toutes ses dimensions. On voit vraiment ce qu'était la vie d'un esclave dans la plantation. On s'aperçoit que... Bah certes, il euh, y avait quand même euh, quelques bons moments, mais évidemment, mmh. voilà, les journées étaient euh, étaient très très dures. Enfin, c'était euh, le travail permanent, l'oppression des maîtres. Le roman est assez dur par moments, il y a quand même des scènes où des esclaves se font fouetter, où mmh. ils sont poursuivis par des chiens lorsqu'ils essayent de s'échapper. Donc tout ça n'est pas édulcoré, mais malgré tout, c'est pas voyeuriste, hein, c'est quand même fait avec une certaine poésie qui permet de, euh, au roman de rester supportable. Et puis l'autre aspect, c'est après donc l'émancipation, ben, on s'aperçoit et enfin, on le sait, hein, mais on s'en rend bien compte à travers le roman que euh, ben, la liberté, euh, la liberté a un prix et que euh, ben, la vie de tous ces esclaves affranchis n'est pas devenue plus facile pour autant. Et on va suivre donc la quête de Viri, dont le seul, euh, le seul objectif finalement, c'est de pouvoir s'établir. Avec son mari et ses enfants, pouvoir mener une vie tranquille, une vie prospère, mais qui malheureusement va être confrontée au racisme, euh, au racisme ordinaire et aussi aux actes plus violents commis par le Ku Klux Klan, excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire, qui, euh, qui naît à cette quoi, période euh, voilà, dans, dans le sud des états Unis. Euh, donc on a un très beau personnage, Viri. Euh, le thème de la maternité aussi, qui est, euh, qui est abordé de façon très convaincante dans le roman, c'est très beau la façon dont Viri, euh, dont Viri euh, euh, interagit avec ses enfants. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est l'importance donc de l'éducation. Euh, Viri n'a pas appris à lire, elle le regrettera toute sa vie, et donc... Elle a envie évidemment que ses enfants puissent aller à l'école pour ne pas rester analphabète. Voilà. Bon, je... Ne vous inquiétez pas, j'ai pas raconté tout le roman. On n'a voilà. aucune
0: inquiétude. Ça, ça c'est vraiment un <rire> visage
3: hyper serein. C'est <rire> vraiment la trame. Et puis euh, à côté de ça, bah, on va vraiment découvrir mm. des personnages qui sont très très bien coqués. Je, croqués je par vais le lire terme. je pense parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Je pense. Que ben, moi j'en ai entendu parler pour la première fois mm. il y a deux semaines. Ouais. Et je suis très surprise parce que c'est vraiment une période ouais. qui m'intéresse. C'est un roman qui a quand même une certaine ampleur. Donc je suis très surprise qu'il soit pas plus connu euh, voilà. donc, Alors, il est en édité master, en poche non, non. Hein, Chez Point
0: D'accord. Bah, merci Léo Tu lis quoi en ce moment Léo
3: je Alors sais. en ce moment je lis Blonde De Joyce ah. Carol Oates Joyce Carol Oates c'est une romancière avec laquelle j'ai du mal J'ai essayé plusieurs sud, voilà Que mm -hmm. j'avais abandonnées Parce que mm -hmm. j'arrivais pas à rentrer dedans et là, blonde. Oui. ça a été tout de suite une ouais. évidence, pas se très très bien. C'est un de ses meilleurs. Oui. Ouais. Oui. Oui. par contre, il est meilleure. comme ça. Quoi. Il
2: est énorme. Il est ouais. gros, mais ça se fait. Plusieurs fois, je vous bien. ai
0: dit quand je voulais, quand, que je voulais qu'on en parle, mais à chaque fois, il est trop long, on n'arrive pas à le casser dans, <rire> <rire> dans la fiche. Bon, ben, bah, en tout cas, peut-être un futur coup de cœur, ce sera l'occasion qu'on qu le oui, mentionne quand même, à si à ça t'a plu. Euh, merci Léo on espère que ce nouveau format d'émission vous a plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour la 71ème émission, on parlera de Girl, d'Edna Oboyan et il y aura le coup de cœur d'Eva à très vite, bonne lecture, au revoir, au revoir. Au revoir.